1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный политолог и журналист с вами. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: Третья волна COVID-19, коронавируса. Будет или нет, Георгий Георгиевич?
2: Она уже есть. Но, правда, не у нас, а в Европе.
1: Коротко и лаконично.
2: Тут и Анна Америке, Попова... В Америке, Анна... И в Америке есть, и в Латинской Америке есть, и в Индии есть, везде есть, кроме нас.
1: Но это понятно, почему. Мы все-таки народ особенный. Анна по Попова, Конечно. глава Роспотребнадзора, заходила к нам в эфир сегодня, много чего интересного наговорила. Это сейчас все цитируют. Среди прочего, вот сказала, что в России не будет, не будет третьей волны распространения COVID-19. И прибавила, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Но а вы, насколько я знаю, что... Граждане
2: не соблюдают никакой социальной дистанции и маски не носят. Поэтому эта оговорка, она весьма красноречива, потом по полу может сослаться на то, что граждане сами виноваты в том, что есть третья волна. Мы идем с отставанием от Европы где-то на месяц-полтора по темпам этой пандемии. Вот так повелось с прошлой весны, и я не думаю, что в данном случае будет исключение. У нас очень мало вакцинированных, еще меньше, чем в Европе по доле населения, поэтому я думаю, что э, где-то с середины апреля, начиная, с конца, вернее, апреля, начиная посередину мая, нас эта третья волна немножечко накроет.
1: То есть это ваш конкретный прогноз? Я могу потом это использовать против вас, да, если ее волны да, кон- не будет?
2: конкретный кон- 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 прогноз после майских праздников всех мы посмотрим числа 15 20 какие у нас будут цифры заболеваемости.
1: Мая, извините, или апреля все-таки?
2: 15-го. Ну, по результатам уже в мае, да. мае, мае 15 мая, да, сверимся.
1: Так вроде как теплая погода уже наступит. Какой коронавирус в мае-то?
2: Ну, подумайте а, сами. К сожалению, к сожалению этот э, заразный коронавирус, он не реагирует на погоду. И в том числе в жарких, солнечных и теплых странах он успешно развивается и переносится от человека человеку при теплой, солнечной погоде.
1: Так там плотность населения выше, как правило. Взять ту же Бразилию, например, это, какую-нибудь.
2: Это да. Это, это наше большое преимущество. Тут я согласен. Плотность населения у нас маленькая. Вот. Поэтому, может быть, у нас эта третья волна будет не такой высокой, как в плотно населенной Европе. Да, будем надеяться на это.
1: А откуда вы знаете про социальную дистанцию и маски, если вы, насколько я информирован, из дома не выходите обычно?
2: Я выхожу из дома. Вы клеветать-то не надо. В эфире прям прямом. Я из дома выхожу, перемещаюсь по региону Большого Московского. Вот, и вижу, что происходит э, в разных местах.
1: По подмосковному региону, точнее же.
2: Нет, я в Москву, заезжаю в Москву, заезжаю, почему я бываю в столице нашей Родины.
1: И что, социальную дистанцию выдерживаете?
2: Э, я все время держу социальную дистанцию, даже когда еще пандемии никакой не было. Я же, вы знаете, вообще людей не люблю, поэтому держусь от них на расстоянии.
1: И это я знаю, конечно, я на себе это почувствовал неоднократно, Георгий Георгиевич, поэтому... Кому как не мне
2: ждать. Я вам очень сочувствую. Вам такая выпала тяжелая участь, что любой бы плакал на вашем месте. Ну, я
1: держусь, да, я держусь действительно. Тут смотрите, что касается Zoom, это такой портал для видеоконференции. Я думаю, что многие знают, он очень расцвел во время пандемии аналог скайпа такой. Ну, хотя в Скайпе, по-моему, да. с, именно с конференциями послабее, да, если я ничего не путаю?
2: Ни разу не пользовался в Скайпе конференциями, в Зуме пользовался. Ну, Зуме то есть там было.
1: до нескольких сотен человек можно подключать к конференциям, да, как будто да, ты да, на стадионе да, выступаешь. Да. Если кто не знает, да. я поясняю этот момент, и тут вдруг появилась новость о том, что он не хочет... Э, не хочет э, продавать доступ к сервису онлайн-конференции российскому госсектору, то есть нашим чиновникам, грубо говоря, но ну, я так понимаю и политикам. То есть если в Госдуме, например, захотят э, Zoom себе скачать, чтобы проводить дистанционные заседания, то Zoom будет против. Потом появились другие новости, что Zoom не против. В общем, вы следили, насколько я знаю, за этой новостью. Может проясните, почему Zoom так себя ведет нехорошо.
2: Потому что это называется расширительное толкование санкций. Никто не понуждал ЗУМ, никакой госдепартамент вводить эти санкции. Они сами все придумали и сами все ввели. Причем даже не на уровне штаб-квартиры, которая была, как выясняется, ни сном, ни духом, а на уровне регионального представительства по странам СНГ. И вот они так решили. что Они хотят быть правее Папы Римского и решили, что им надо это сделать. Uh, ничего тут удивительного нет. Я уже сталкивался, Мне uh, несколько знакомых даже предпринимателей, ну, не так, что десятки там, ну, пару человек рассказывали, uh, mm-hmm. что им отказываются продавать, uh, так сказать, оборудование, и, uh, значит, uh, которое даже не носит никакого двойного назначения. Просто на всякий случай. Ну, мало ли что, понимаете, ну, не хотим, и все вот Санкции у вас там, не хотим мы с вами связываться, не хотим контракты заключать, идите нафиг, деньги нам ваши не нужны. Примерно вот так отвечают. Потому что мало ли, что американцам придет в голову, а нам неохота с Госдепартаментом там что-то все согласовывать, эти все списки санкционные, исключения искать. Да не хотим мы все. вот э, Это довольно такое стало часто встречающееся явление теперь.
1: Но вроде как, все-таки Zoom разрешил нашему госсектору покупать аккаунты.
2: Ну, тем не менее, тема это пошла, понимаете, и тема вброшена, и решение было принято, а потом они отыграли назад. Но это не значит, что они в следующий раз не отыграют его опять вперед. А
1: дело в том, что все... до эпидемии коронавируса про Zoom-то, в общем-то, никто не знал, им никто не пользовался. Он взлетел именно за счет да, коронавируса, да, совершенно да. внезапно да. и неожиданно для самого себя. То есть они срубили бабла по-крупному внезапно, а теперь решают от этого бабла отказываться. Хотя его надо грести, грести, грести и не оборачиваться, что называется. Пока еще есть такая возможность, потому что со временем все-таки зумом люди пользоваться перестанут, насколько я могу судить. Ну или их число, этих людей, которые будут пользоваться, снизится до коронавирусных времен. Тогда я не
2: понимаю. Почему вы думаете, что снизится? Ну,
1: потому что люди когда-нибудь все-таки забудут про коронавирус, он закончится, пройдет через пару лет, как испанка,
2: как испанка в свое время. Ну да, наверное. Будем надеяться, конечно. Ну Может, вот. всякое...
1: и даже вы снова будете приезжать в студию.
2: А когда, когда, когда объявят, что третьей волны нет, я тогда выйду из Берлоги, из бункера. Вот практически одновременно с Владимиром Дивичем Путиным я выберусь из бункера. Вот он в бункере сидит, и я сижу. Вот когда он выйдет, тогда и я выйду.
1: Не слышал, чтобы он сидел в бункере, слышал, что он активно.
2: Он все время проводит совещание по митингу Просто да. потому он...
1: что удобно. Удобно.
2: Ну так я с него примеры беру. Мне тоже удобно.
1: Это не потому, что он хочет сидеть, не думаю, что ему нравится. Ну, я думаю, что.
2: Я думаю, что гораздо лучше ему бы было бы вот сегодня проводить совещание с членами правительства, вживую, с этими членами правительства, чем э, они бы там значит, вот сидели у него на экранах. Ну, как-то все-таки он же привык э, это делать вживую. Он э, хорошо управляет людьми, глядя им в глаза и говоря тихим голосом. А когда это все происходит вот в таком э, непонятном формате, то... Это другой эффект. Мне кажется, они могут его начать перестать слушаться. Это вообще будет ужасно.
1: Но есть у меня подозрение все-таки, что он таким образом, проводя видеоконференции именно, подает положительный пример гражданам России, чтобы они тоже старались побольше общаться именно посредством зума, скайпа и так
2: далее, вот телефонных. — я, я, я именно такой гражданин России, который берет положительный пример с нашего президента. — Ну
1: только начали-то вы как? Вот Путин, бункер, вот это вот. Некрасиво, некрасиво. А теперь сразу перестроились. Ну так себе, на самом Почему?
2: Деле. У, меня, у, у него свой бункер, у меня свой. У, у нас разные возможности. — У
1: него не бункер, Если у него это... резиденция, Если
2: Георгий Георгиевич. Мог... Если бы я мог, ну, бункер в кавычках. Если бы я мог выстроить такой же э, бункер, как у нее, я бы тоже выстроил А да, кто вам мешает? Работаете и зарабатываете? Да, не, не хватает денег на такое.
1: На что на такое? Вам места не хватает в вашей избушке? Скажите мне, пожалуйста. Вон у вас просторный деревянный сруб, насколько я, я могу судить по картинке.
2: Я думаю, что я думаю, что у него побольше избушек.
1: Ну так он президент. Я... Вот станьте президентом, тогда и у вас будет побольше. Георг, Нет, Георгиевич.
2: я не я не, уже не стану. ну Куда, о чем говорить? Ну, куда? Каких? О чем вы говорите?
1: Не надо прекращать мечтать, Георгий Георгиевич. А куда? Мечта должна да. быть. Мечта должна быть. Тут да. еще интересная новость. Власти хотят сделать еще один налоговый вычет пенсионный. В теории это должно будет сделать сбережения на старость более выгодными. На самом деле, как всегда, ничего не понятно, Георгий Георгиевич. Ну, простому обывателю вроде меня, может быть, умному светлоликому человеку вроде вас уже все известно заранее. Может быть, поясните, что это значит. Центробанк Есть не проект. против повысить налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит себе на старость, пишет «Комсомольская правда». Но конкретные нюансы еще обсуждаются в правительстве и с участниками финансового рынка, пояснили в пресс-службе Центробанка. Лобируют идею частные пенсионные фонды, которые хотят получить больше денег под управление. Вот Чего хотел... они мутят, опять? Что они мутят? Где наши деньги пенсионные?
2: Я хотел узнать, конечно, про нюансы, поскольку они пока непонятны. Я все, что они делали раньше до этого в, в области пенсионных накоплений. Это было сплошное мошенничество в особо крупных размерах. Потом всех кинули, пенсионные счета вот это накопительные заморозили, деньги фактически изъяли на выплаты текущим пенсионерам. Поэтому в эту рулетку я бы не советовал пока никому играть. Надо прояснить сначала правила игры, а потом уже действовать. Я думаю, что гораздо более эффективнее сам скопит себе на пенсию без всякого участия государства.
1: Пенсионного фонда вы имеете в виду?
2: Да, пенсион, ну, пенсионного фонда и, и частных пенсионных фондов, а особенно государственного, вот этого веба, который деньги транжирит пенсионные.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас 10 секунд же, да, насколько я понимаю. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшой перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Госдума. Перезагрузка.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Продолжаем. Вот Напомню, уточню, вернее, для наших слушателей, что про пенсионный возраст, про то, что власти хотят сделать еще один налоговый вычет пенсионный. Замечательную и подробную довольно статью можете почитать на сайте kp.ru Евгения Белякова. Он, в принципе, все подробно расписал, но ее довольно проблематично раскладывать по полочкам в эфире, потому что много нюансов. Поэтому обязательно зайдите на сайт kp.ru, найдите статью Евгения Белякова и почитайте. Но мы свой вывод с Георгием Георгиевичем сделали. Лучше копить на пенсию самому. Точно. Но пока же нельзя, по-моему, копить на пенсию самому, Георгий Георгиевич.
2: Почему? Вы можете можете сами вкладываться в какие-то финансовые инструменты и копить себе на пенсию. Можно купить, там, я не знаю, условный Сбербанк и ждать 40 лет, пока он вырастет.
1: Но вы же сами постоянно говорите вот эту фразу о том, что народ у нас дремучий и все, что касается покупок акций и тому подобного. Это довольно сложные инструменты просто.
2: Я боюсь, что те, кто дремучий, им ничто не поможет. И в общем и даже вот эти самые Налоговые вычеты и вот эти новые ухищрения с пенсионными делами им тоже не помогут, боюсь. Поэтому все равно, если человек хочет как-то приумножить свой капитал, ему надо шевелить мозгами. Если он не может шевелить мозгами, тогда надо довериться кому-то там, управляющему какому-то и так далее, который лучше шевелит мозгами, и все будет хорошо. Или ничего не делать, а просто э, купить какую-нибудь, не знаю, хибару, это те, кто может, тебе позволить, конечно, и сдавать ее. Вот у меня есть знакомая женщина, ну не у меня, конечно, а у, у женской половины моей семьи есть знакомая маникюрша, которая купила все три квартиры на то, что она заработала. Вот она будет пенсионные свои выплаты делать, значит, соответственно с тем, что сдавать одну из или две из этих трех квартир. Она покупала на стадии строительства. То есть, вот маникюрша в Москве зарабатывает, соответственно, видите, неплохие деньги.
1: Да, любой человек, который хорошо в чем-то разбирается, неплохо зарабатывает, я считаю. Вот вы неплохо разбираетесь в чем-то. Вот что-то зарабатываете, сидите в эфире.
2: Мне кажется, что я зарабатываю меньше, чем там маникюрша, Чем потому, что у меня нет
1: так и может быть, учится, есть да. смысл сменить профиль? Вы еще довольно молоды, может, можете научиться.
2: Может, я задумываюсь об этом постоянно, да. Ну, постоянно. Может, быть, может быть, это и есть мое призвание настоящее.
1: Очевидно, что вкус у вас есть. Я не думаю, что вы не
2: справитесь Но с этой не довольно простой вкус, задачей. Да, там не нужно вкус, там нужно что-то такое лепить на ногти, еще куда-то, не знаю.
1: Вкус не нужен, да? Успех вам обеспечен, Георгий Георгиевич, я понял. У
2: меня есть есть набор напильников, я мог бы подточить напильниками, что-то такое сделать.
1: Давайте продолжим. Бедность (связавшись) россиян собрались оценивать по-новому, Георгий Георгиевич. Как ее оценивали (связавшись) по-старому? Первый вопрос, (связавшись) вы помните, (связавшись) как ее оценивали (связавшись) по-старому? А то ее (связавшись) по-новому
2: оценивают. Не знаю, а как ее оцениваю по-старому? Ну, по-старому у нас было довольно много бедных, а сейчас, наверное, будет меньше. Скажут, что те, кто раньше был бедным, он сейчас будет считаться богатым. Это, ну, как с коронавирусом. Либо у нас столько умерло от коронавируса, либо столько. Это же причуды статистики, понимаете? Поэтому у нас третьей волны не будет. потому Все, хватит темноту нагонять. Хватит что у нас и второй-то не было.
1: Давайте все-таки верить официальной статистике. Вот что Анна Попова скажет, она человек компетентный в теме, а не вас вот слушать в этом смысле. Надо верить цифрам. Вообще надо верить в людей. Понимаете? Иначе без этого все разрушится, Георгий Георгиевич. Ну и верить все-таки но в надо... тех, кто отвечает за людей. В данном случае Ан... это... Анне Поповой.
2: Отправиться с проповедью по стране с тем, что надо верить людям. Вас побьют камнями, правда, в некоторых местах. Но ничего, я выручу вас как-нибудь.
1: Спасибо, очень любезные и добрые. Итак, российские власти. Все началось заявление, угадайте, кого глава счетной палаты Алексея Кудрина. Российские власти, сказал он, собрались по-новому оценивать уровень бедности граждан. А, я его цитирую. Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности на основе этого подхода, который будет чуть-чуть отличаться. Правда, господин Кудрин не уточняет, как чуть-чуть он будет отличаться. Вообще, в чем разница, Но и не уточнил. Значит, раньше у нас был такой критерий бедности, а теперь у нас будет вот такой критерий бедности. Но Кудрин, я так понимаю, все-таки в сторону занижения будет клонить, на мой взгляд. Он же человек довольно, скажем так, оппозиционных взглядов, вольнодумец, прямо скажем. Он будет говорить, что люди, те, кто раньше при при старой оценке бедности, они были еще не очень бедны, то теперь они станут бедны. Мне кажется, так.
2: Ну, может быть. Может быть, я с вами соглашусь в этом вопросе. Но в данном случае его либерализм означает большую честность или меньшую, как вы считаете? Или это сгущение красок, очернение режима? Это ну, Кудрин, каждое так?
1: заявление Кудрина, на мой взгляд, все-таки с эффектом очернения. Не то, чтобы он прям как-то целенаправленно, но с эффектом, да. да. Разве вы со мной с не согласны?
2: Не знаю, но вот в этом его же никто не опроверг, почему тут очернение. Это вот такая черная реальность, значит, у нас.
1: Может но... быть, это так все и есть? Вы же помните, он какое-то время при Медведеве отказался работать. Потом у Путина спросили, почему Кудрин не занимает никакую политическую должность. Он сказал, работать не хочет. И потом вдруг внезапно Кудрин стал главой счетной палаты.
2: Вот, привлекли ну, к работе. Тем не, менее, тем не менее, я думаю, что Путин Кудрину довольно вот, сильно доверяет и прислушивается к его мнению, и ему нужно это альтернативное мнение, которое, вот когда из правительства к нему люди приходят, они радужные всякие раскладывают презентации, что и тут хорошо, и тут хорошо, а вот тут вообще все замечательно, так что просто хоть даже и, и, не, знаю, и не трогай ничего. А потом приходит Кудрин со своим скучным видом. Господи, что а-а-а, ну, Тут не очень хорошо. И у Путина складывается более объективная картина. Он за это Кудрина э, любит Э-э, и ценит по-своему. Поэтому должен что-то какую-то какашку показывать для объективности ведения мира. Понимаете? А то так все будут в розовых очках ходить и со ничего не увидят.
1: Вот до, значит, до Кудринский. Уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5%. Через 10 лет, благодаря стараниям властей, он упал до 6,5%. Год назад Владимир Путин отмечал, что 70% россиян уже можно отнести к среднему классу. Он говорил, что для причисления к среднему классу достаточно получать 17 тысяч рублей в месяц. Были такие слова. Да. Притом, я, насколько я помню, это было интервью Ванденко для ТАСС. Да?
2: Да. Хорошее Это... было интервью.
1: Ну, конечно, Ванденко большой специалист. Хорошее было интервью, действительно. С удовольствием посмотрел все, сколько там, 20 серий вышло, вышли. А что скажете, у нас а, средний класс превалирует или все-таки бедные люди?
2: Uh, у нас, конечно, превалируют бедные люди, и средний класс у нас составляет, э, в лучшем случае, Ну вот, если его растянуть там э, резиновым образом, то, я не знаю процентов 20 от силы. А остальные это бедные, очень бедные. И процента 2-3 это богатые люди. У нас разрыв между богатыми и бедными, к сожалению, очень велик.
1: Депутат вот. Госдумы от КПРФ Николай Каламейцев уверен, что официальные данные занижены, по крайней мере, вдвое. Он говорит, он считает более верную оценку бедности по так называемой методике лишений, в рамках которой бедными можно назвать 40% россиян. Насчет вот он явно преувеличивает, на мой взгляд, или нет?
2: Нет, почему? Я же вот еще думаю, что я бы сказал, что больше 40%. Но самых бедных все-таки у нас э, действительно процентов 15, может быть, 18. А вот остальные это такие умеренно бедные, которые живут от зарплаты до зарплаты. Но их же нельзя назвать всерьез, понимаете, средним классом. Это люди, которые не могут себе позволить лишнего. Они... Вообще есть классическое определение бедности. Вот те, кто тратит больше 50% на еду, те бедные. А те, кто тратит меньше, те не очень бедные. Вот. Поэтому прикиньте, вот, что вы тратите на еду и какие-то первые значит, свои потребности, типа там не знаю чего, коммунальные платежи еще. Вот и все.
1: Коммунальные платежи, кстати, кстати... выросли очень сильно, подскочили, я бы даже сказал.
2: Это не то слово просто. Вы знаете, сколько были коммунальные платежи в советское время? Они были примерно вот процента 3 от зарплаты семьи. Вот. А сейчас... Это зарплата
1: семьи сейчас. Некоторый За однушку в Москве можно заплатить там под 7. От тысяч примерно. Ну, со счетчиком, если водяные и ну, электрически установлены.
2: тысяч шесть. Это получается не 3%, а, а, а в лучшем случае 10%, а, а то и больше.
1: Свет, ну, вот в однушке где-то 500 рублей будет стоить. И а то и больше. И, собственно, остальное капремонт и прочее. Там набегает нехило. Да. нехило не хило.
2: Набегает, да? Но... Зависит еще от того, какой износ дома, поэтому тоже имеет значение. Но, в принципе, да, много. Конечно, выросли коммунальные платежи. По среднему советским временем они выросли в разы многократно.
1: Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жилье. Вот эту новость, мне читать, немного смешно. Немного смешно. Потому что мы с вами говорим про рост цен на жилье уже довольно-таки давно. Вот В среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, но в ряде регионов цены поднялись на 20-30%, сообщил Владимир Путин. В связи с этим он попросил ФАС проверить ситуацию на рынке недвижимости. А почему она выросла? А я напоминаю, что у нас была введена льготная ипотека, которая для некоторых сделала более доступной покупку за счет ипотеки квартиры, но зато цены-то космическим образом взлетели. Именно космическим. Особенно в Москве. Это уже не цены, а я не знаю, можно... Мне, мне кажется, космический аппарат дешевле запустить в космос. 20 секунд у нас осталось. Мы продолжим обсуждать эту тему после небольшого, хотя нет большого, перерыва. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панки На связи по скайпу Георгий Бофт. Оставайтесь с нами.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. запуск на веду порядок. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем третья часть нашего эфира. Георгий Георгиевич, остановились мы на поручение Владимира Путина к Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жилье. Я толкнул небольшой монолог по поводу того, что этот рост произошел за счет того, что была введена, ну или внедрена вот эта льготная ипотека, которая к этому и привела.
2: А кто предложил льготную ипотеку? Не Я, к сожалению,
1: мне? не помню уже.
2: А я вам напомню, Давайте, я да. просто весной предложил... Ее прошлой весной предложил сам Владимир Владимирович Путин.
1: Ну, предложение было положительное. И к тому же оно стимулировало рост экономики. Все бросились э, вкладывать недвижимость. То есть какая-то конкретная задача была выполнена, но о последствиях, как всегда, не подумали. Либо они были внезапными и неуправляемыми.
2: Как вы можете, как вы можете говорить о том, что Владимир Владимирович о чем-то не подумал? Я потому, что у него, потому
1: что у него есть советники. Смотрите,
2: да. Есть два пути. Есть два пути поддерживать жилищное строительство. Первый путь – это поддержать застройщиков. А второй путь – это поддержать, собственно говоря, покупателей жилья. И в данном случае все-таки оказалось, что пошли по пути поддержки застройщиков. Хотя формально льготная ипотека людям как бы выгоднее брать, да? Но э, получилось так, что э, произошел резкий э, скачок объемов строительства. И, э, соответственно, на рынок было выброшено довольно большое количество вот этого жилья. Если бы, например, подошли к этому вопросу более точечному, то есть э, нуждающимся э, наиболее э, слоям населения предоставляли бы точечную поддержку. Вот, тогда, кстати говоря, эта программа работала до пандемии, когда там по принципам, там, сколько детей, там, многодетным, еще кому-то, э, там, молодым всяким специалистам, то есть адресно предоставляли ипотечную э, помощь, да? э, э, и таки, число таких ипотечных кредитов было довольно велико, потом программу свернули и стали как бы чехом всем э, давать. Но вот та программа, которая действовала до пандемии, она не привела к всплеску роста цен на жилье, между прочим. И, может быть, надо было бы ограничиться вот этой адресной помощью тем, кто нуждается в жилье помогать точечно, адресно.
1: Еще один момент, который напрягает меня. Сейчас очень большое количество однушек строится а Огромное количество. И так называемого смарт-жилья. Это где-то жилье от 16 до 20 квадратных метров. Именно строится Не переделываются большие квартиры да, в несколько маленьких. А именно строятся целенаправленно 20-квадратные комнатки-хорубки. И, на мой взгляд, это же ну, это большая беда. Все это превращается в огромные человеники, и в которые это... страшно заходить, на мой взгляд. Гетто.
2: Да, совершенно с вами согласен, это большая беда. Кроме того, это тоже способствует, в общем, повышению ликвидности на жилищном рынке. И все время обращается какое-то количество, большое количество вот этих дешевых квартир. Которые покупают и потом продают опять. Так они не дешевые. <связан> они не дешевые сейчас. Ну, они отна... ну, нет, относительно дешевые. Так конечно, вы можете на
1: ЦАН зайти и посмотреть, сколько они стоят. Вот сейчас после нашего эфира. Любой желающий может зайти и посмотреть. И вы прямо каждым офигеете Вот именно так. От этой стоимости. Причем где на задворках <связан> Москвы <связан> даже. где на задворках. Это, знаете, самое ближнее Подмосковье, даже какое-нибудь. Вот, там в Сколково, причем Сколковский район не та часть, где сам парк Сколковский, а другая часть, там огромные человеники. И там вот есть как раз такое маленькое жилье. Но это жуть. Жуть. Поэтому вот, он, вот, он, вот, он, что он, бы он. с этим делать? Что бы с этим делать? Если есть у Георгия Георгиевича предложение, то вы сами знаете, что можно им поделиться.
2: Ну, что с этим делать? Ничего с этим не делать. Рынок все растает на свои места, вообще-то. Не надо его искусственно, искусственно его раздувать. Вот что делать. Потом, э, все-таки, вот если сейчас набраться терпения и подождать, пока этот ипотечный пузырь дешевый лопнет, да, то потом цены на жилье пойдут вниз. Ничего страшного не произойдет. Так уже бывало сто раз. Ну, будем надеяться. Сейчас они высокие, потом, соответственно, снизятся.
1: Я просто не помню, чтобы на сцены как пошли вниз, по-моему, только вверх они ходят. А вот чтобы вот это если, вниз...
2: если вы, Ну, просто не надо в рублях мерить, вот что а надо верить в той валюте, которая стабильна. Если рубль все время девальвируется, то не надо в нем мерить жилье. Жилье лучше мерить в валюте. Если вы посмотрите на цены в валюте, то 10 лет назад они, конечно, были ниже то есть выше, выше в валюте, чем они сейчас на то же самое подорожавшее московское жилье. Вот, собственно говоря, вам критерий. Пожалуйста.
1: Хорошо, подходим к самой трагической части нашего разговора. Война будет, Георгий Георгиевич, на Донбассе?
2: Если будет, то не раньше середины мая.
1: Опять прогноз. У вас в мае коронавирус должен либо начаться, либо не начаться, и война. Забавный у вас ориентир.
2: Сейчас начинать войну в Донбассе не очень выгодно. Во-первых, значит, распутятся веселье. Значит, во-вторых, у нас праздники будут там, Парад Победы, шествие этого самого Бессмертного полка в офлайне. Потом Путин сейчас, вот, го огласит послание Федеральному собранию. Как-то сразу после послания войну начинать негоже. Так Потом, не мы вот же начинаем вот войну, непон... Георгий
1: Георгиевич. Зеленский вон на линию соприкосновения приехал. Это они там что-то мутят.
2: Ну, Зеленский не вполне самостоятельный игрок в этой ситуации, правильно? Давайте с этим согласимся. И он обязательно посоветуется со старшими товарищами. Как европейскими, так и американскими. Вот. С американскими товарищами сейчас некоторая такая подвешенная ситуация. Непонятно, какие санкции они там собираются вводить. Непонятно, значит, будет ли Путин участвовать в этом самом климатическом саммите, значит, на который его пригласил Байден, и что из этого участия получится. То есть тут много непонятного. И какой-то вот новый этап этих американо-российских отношений или российско-американских, он напрашивается, но он еще не созрел. Вот. Отважится ли Байден на то, чтобы дать отмашку Зеленскому на войну? Пока нет в этом уверенности, на самом деле. Потому что это тоже для Байдена тоже определенный геморрой, вот. И в то же время Москва она проявляет определенную жесткость, проводит вот учения, делает резкие заявления довольно каждый день просто. Как, особенно Лавров разошелся в последнее время, вот. И это, в общем, некоторые расценивают как что Москва испытывает, так сказать, того же Байдена на прочность, слабо ему или не слабо. Путин известен тем, что он умеет очень хорошо играть на повышение ставок. И в прошлый украинский кризис и микрокризисы, последовавшие затем, он вот этой тактикой добился успеха, скорее, чем неуспеха. Потому что никто не готов повышать ставки в ответ на его повышение ставок. Тем более, что Украина является такой, в общем, штукой, что это, в общем, мы уже много раз об этом говорили, это экзистенциальная угроза для России. Мы Донбаш не сдадим. Вот не сдадим и все. И что для этого потребуется, что потребуется, то и сделаем.
1: Это вопрос репутации, не сдадим.
2: Нет, это вопрос не только репутации, хотя и репутации тоже. Но это вопрос еще и то, что называется геополитической стабильность. Нам вовсе не надо, чтобы у нас под боком оказалась страна, значит, враждебная и член НАТО, и со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, сдача Донбасса и во внутриполитическом контексте, в российском, будет иметь очень негативные последствия для власти. Это значит, что э, большая часть патриотически настроенной общественности она воспримет это как предательство. И вот этот часть электората э, Кремль не может вот так просто сдать. Ну, кроме того, это просто не по понятиям. Там, э, в общем, уже десятки тысяч граждан Российской Федерации живут на Донбассе. 20 секунд. Поэтому вот в таких условиях, думаю, что Нет. Это та стенка, к нас приперли, и наступать нам некуда.
1: Делаем перерыв. Через пару минут продолжим разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами.
2: Знаете ли
0: вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
2: У меня был риторический вопрос.
0: <звы> Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Финальная четвертая часть нашего сегодняшнего разговора. Георгий Георгиевич, вы, mm. когда мы говорили про Донбасс, про то, что там обострение в прошлой части... Вы упомянули про Байдена, Байден, который стоит над Зеленским. Зеленский, потому что не самостоятельный товарищ, ваша цитата. Откуда вот это в Байдене противоречие? В чем оно заключается? Как только он избирается, он сразу спешит, торопится с Путиным продлить договор об СНВ-3. Ну, ракетное соглашение. И тут вдруг он, никого, и вдруг он мутит никого, маленькую товарищ. войнушку. А может и не маленькую. Почему да, же нет противоречия? Он пока, во-первых, он пока ничего не мутит. Ну, как не мутит, если там э, войска сосредоточились реально. И наши ну, войска пока, перестраиваются в сторону пока Донбасса. Ни,
2: пока не мутит. Но все-таки пока не мутит. Давайте, так сказать, им корректно. Они пока просто мутят. Я надеюсь
1: мутит. на это искренне. Но что войска двигаются сами просто так, бесцельно?
2: Это может быть определенная, так сказать, пиар компания mm-hmm. Хорошо, слушаю. Вот. А что касается соглашения О СНВ-3 да, То Байден был одним из тех Кто его готовил При администрации Обамы Еще при Медведеве вот. Поэтому он Считает это важным И одно другому не мешает Сохранять разоруженческие Соглашения с Россией Он считает важным Это его позиция вот. Другая его позиция заключается в том Что России не надо дать победить на Украине это тоже его позиция. Тут нет никакого противоречия между одним и другим.
1: Замглава администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. Цитирую, все зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту. Ну... Но... Просто так Козак говорить не стал бы, значит, все-таки и поступает какая-то к нему информация инсайдерская.
2: Идет идет обмен резкими заявлениями как с одной стороны, так и с другой. Из Киева звучат резкие заявления, что надо минские соглашения динонсировать. Россия в состоянии войны с Украиной находится. Надо вступать в НАТО, призвать американских солдат на Украину. И с нашей стороны тоже идут резкие заявления, что вот Козак сегодня понаделал этих заявлений, Лавров делает резкие заявления. Тут, в общем, идет такая эскалация риторики. Выльется или эскалация риторики в эскалацию военных действий, мы пока не знаем. Я по-прежнему придерживаюсь прогноза, что до середины мая не выльется. Но могу, конечно, ошибиться, потому что если у кого-то нервы не выдержат, то Значит, я ошибся. Жду от Посмотрим. вас
1: прогноз в процентном соотношении, там, условно говоря, 50 на 50, 70 на 30, что вылится, не вылится.
2: Ну, до мая 80%, что до середины мая не, не, не выльется в открытый вооруженный конфликт. А потом я сделаю новый прогноз.
1: Хитро, хитро. Не самостоятельный Зеленский э, ставит в послами очень самостоятельных людей. Вот, например, посол Украины в ФРГ, то бишь в Германии, Андрей Мельник, призвал Германию отложить отговорки и помочь Киеву укрепить обороноспособность и модернизировать вооруженные силы. Более того, он в интервью немецкой медиа сказал, что Украина ждет, что ее как можно скорее примут в НАТО. Он, он подчеркнул, что Германия, как четвертый крупнейший экспортер оружия в мире, должна отложить все отговорки и, наконец, поддержать Украину. Это я уже сказал. Вот, Собственно, какой-то посол несчастный делает такие заявления.
2: Но на более высоком официальном уровне ФРГ звучат другие заявления о том, что все-таки Украину в НАТО никто не ждет пока. И я думаю, что это будет очень опрометчивое решение, если ее туда соберутся принять это точно э, может спровоцировать э, Москву на более решительные действия. Так это, что... там же
1: членский взнос платить надо. Георг Георгиевич, откуда Украина деньги на это? Да это не, не важно. Это не главный
2: вопрос в данном случае. А почему вот. тогда до сих пор
1: не взяли Украину, раз это не главный вопрос?
2: Потому что России против. И потому что все понимают, что Россия сделает все, чтобы этого не допустить. Вплоть до военного вмешательства. И я думаю, что угроза такого вмешательства расценивается на Западе как реальная. Более того, я тоже считаю ее реальной, поскольку членство Украины в НАТО – это неприемлемая угроза для российской э, безопасности, как ее понимает нынешнее политическое руководство Я
1: думаю, что и мы с вами ее точно так же понимаем, разве нет? (рез)
2: (страни) Ну... Мы не будем спекулировать на том, как кто понимает угрозу. Я, например, считаю, что если бы мы в 2001 году вступили бы в НАТО, то от этого бы наша безопасность никак не пострадала. А разговоры то и тогда велись. Ну да, Путин очень хотел
1: вступить и в Евросоюз, и в НАТО, но не взяли же, не дошло до этого все-таки. И не Путин в этом
2: виноват. Ну не взяли, да. Не Путин в этом виноват, совершенно верно. Вот, поэтому э, уже потом все пошло по другому пути.
1: Среди прочего, Владимир Путин и Ангела Меркель, канцлер Германии, обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Российский лидер обратил внимание канцлера на рост провокаций в ССУ. Ну, по телефону, разумеется, они обсудили. Как вы считаете, Ангела Меркель на стороне Владимира Путина или на стороне Украины? Как вы считаете? Ругалась или поддерживала?
2: Нет, она не поддерживает Путина и не ругается. Она пытается, э, 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 так сказать, каким-то образом э, поспособствовать мирному урегулированию Украины так она это так как она это понимает. Получится или нет, я не знаю.
1: Ну, кстати, совсем скоро ее сменит новый канцлер. Вот очень интересно, конечно, как будут развиваться события на Донбассе со смены канцлера в Германии, потому что все-таки Германия, Франция это две. Ключевые европейские страны, ну, насколько я могу судить. Не так ли?
2: Да, конечно. Коротко. Я думаю, что что могут возникнуть угрозы для Северного потока-2 гораздо более серьезные, чем сейчас. Ну что
1: ж, Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Встретимся в следующий четверг. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Да, Георгий Георгиевич, всего вам доброго, до свидания.
2: До свидания. Знает.